0: Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografu i sercem. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy trochę o takim temacie rzeka jak sukces. Czym jest dla mnie sukces? Czym jest sukces dla innych ludzi? W jaki sposób osiągnąć sukces w takim wiecie, w rozumieniu kariery, w życiu, swojej pasji, i ile ludzi jak różnie spostrzega hasło sukcesu? No nie? Jak każdy z nas to inaczej spostrzega? I to, co dla jednego będzie sukcesem, dla jednego, dla drugiego człowieka, na przykład może być absolutną porażką lub niczym nadzwyczajnym? I chciałbym się chwilę zastanowić, dlaczego tak się dzieje, od czego to zależy, i właściwie jak dążyć do swojego własnego sukcesu, bo każdy z nas widzi to jak, jakby coś innego, tak jak powiedziałem, i to zależy od naszych ustalonych celów wcześniej. I czy istnieje coś takiego jak sukces z dnia na dzień? Słuchajcie, kiedyś dla mnie sukcesem było posiadanie jakby na tyle swojego majątku i pieniędzy że będę mógł spokojnie wyżyć i realizować swoje marzenia, podróżować po świecie, będę miał swój dom, mieszkanie. Sukces w moim życiu bardzo w dużej mierze definiował mój stan finansowy i to, czy jestem ogólnie rzecz biorąc szczęśliwy, na co wpływa wiele innych rzeczy, a m.in. też pieniądze. Nie? Dzisiaj mam trochę podobnie, aczkolwiek nie wiążę tak mojego sukcesu z, aż tak z stanem finansowym, jak kiedyś, aczkolwiek wiem, że pieniądze są ważne. Teraz bardziej w momencie, kiedy mówię, że osiągnąłem sukces, to bardziej mam na myśli robię w rzeczu, rzeczy w życiu takie, które sprawiają, że jestem szczęśliwy, że jestem spokojny, że nie odczuwam na co dzień negatywnych emocji, że nie mam w sobie konfliktu wewnętrznego, że nie mam na sobie na co dzień poczucia winy, że robię coś źle, że mogłem coś inaczej zrobić i że, nie wiem, tworzę zdrowy związek, że otaczam się ludźmi, którzy mnie szanują i których ja szanuję. Wcześniej jednak Sukces spostrzegałem zupełnie inaczej. Teraz tak go spostrzegam, ponieważ jakby osiągnąłem w życiu pewne rzeczy, które wcześniej chciałem osiągnąć, czyli na przykład pracuję na swoim. Nie pracuję już w pracy, której się nienawidzę i mogę siedzieć tak naprawdę codziennie w domu, robiąc dokładnie to, na co mam ochotę. To, że się przyzwyczaiłem do tego i dla mnie to jest normą, to dlatego, że może nie spostrzegam tego jako sukces, ale kiedyś, jak pracowałem w korporacji, to ta wizja, że kiedyś mogę pracować w domu na swoim i zajmować się tylko tym, co lubię robić, to była dla mnie wizja totalnego sukcesu. I wbrew pozorom to nie, było, nie miało nic wspólnego z bogactwem, tylko po prostu z taką ogólnie pojętą wolnością i niezależnością. Bo prawda jest taka, słuchajcie, że ja wcale mało nie zarabiałem pracując w korporacji pod koniec swojej kariery. A tak naprawdę to powiem wam, że nie brakowało mi na, na, nic, na nic pieniędzy, ale i tak ich nie wydawałem. Z dwóch powodów. Po prostu. Po pierwsze nie miałem czasu ich wydawać, po drugie nie miałem ochoty, bo zauważyłem, że nic mi już nie cieszy związanego z pieniędzmi, więc równie dobrze mogłem sobie pojechać gdzieś na wycieczkę, coś sobie kupić, ale to i tak było bez sensu, bo czułem, że moje życie jest całe bez sensu, więc pieniądze mi nie były w stanie zapewnić tego poczucia szczęścia i tego poczucia sukcesu, o którym mówię. Słuchajcie, wiem, że są przypadki ludzi, którzy wygrali w totolotka 10 milionów, 2 miliony, że odziedziczyli spadek, że są, pochodzą z bogatej rodziny i dziedziczą firmę potacie, albo mm, ogólnie mają duże wsparcie ze strony bogatych rodziców, więc tak naprawdę równie dobrze w życiu nie muszą nic zrobić, bo już na starcie są wygrani, jeśli chodzi o tak zwany sukces w życiu, no nie? Ja wiem, że są takie przypadki. I absolutnie tego nie zazdroszczę i nie mówię tego w kategoriach, że to jest coś złego, tylko chciałbym wam pokazać, że to jest jednak malutki odsetek procent ludzi, którzy istnieją na tej planecie. I prawdopodobnie jak ty to oglądasz, to nie zaliczasz się do tego odsetka ludzi, którzy wygrali w totolotka. 99,9% ludzi to są ludzie, którzy jakby nie dostali od losu tych pieniędzy jakichś niesamowicie dużych, tylko muszą sobie po prostu na to zapracować ciężką pracą. I ja nie wierzę, w, nie wierzę w słuchajcie, w coś takiego jak sukces z dnia na dzień, że, że właśnie jakiś że nic nie robię generalnie przez całe życie i nagle trafia mi się coś szczęśliwego od losu, co sprawia, że jestem nagle szczęśliwy, osiągam sukces i wszystko się zmienia. Słuchajcie, dla mnie sukces i e, osiąganie jakby w życiu to, czego pragnę, wiąże się z niesamowitą, ciężką pracą. W, po pierwsze w poszukiwaniu siebie, na początku w eksploracji tego, co mnie w życiu interesuje i co sprawia mi przyjemność. A potem w rozwijaniu tej rzeczy, która sprawi, że być może kiedyś będę mógł z niej żyć. No nie. A w jaki sposób to się jeszcze okaże, ale jakby wszystko zaczyna się od tego fundamentu, który, którym jest to, że to musi być coś, co ja lubię robić. Wiele ludzi na tym świecie łącznie ze mną nie wiedziało, co chcę robić w życiu, ale to nie jest jakby powód do tego, żeby się już poddawać na starcie i być skazanym na przykład na myślenie, że ja się w życiu do niczego nie nadaję. To jedynie oznacza tylko tyle że musisz po prostu więcej czasu poświęcić na eksplorowanie życia i sprawdzanie tak naprawdę, co Cię w życiu cieszy. Smakowanie po prostu, tak jak smakujesz nowych potraw w restauracji. Idziesz raz do kuchni indyjskiej, raz do japońskiej, raz do chińskiej. I masz swoje typy, co ci smakuje bardziej, a co mniej. Tak samo musisz testować i sprawdzać różne rzeczy w życiu. Być może odnajdziesz się w pracy takiej, gdzie nie będziesz mieć zbytniego, zbytnio dużego kontaktu z innymi ludźmi, czyli bardziej będziesz preferować takie prace projektowe, jak programista, czy nie wiem, architekt na przykład. Czy warto się na początku zastanowić, jakim typem człowieka jestem, co mnie pociąga, co mnie odpycha. Nie, nie zmieniać się na siłę tylko i wyłącznie dlatego, że coś jest modne i popularne, bo na przykład powiedzmy, że fotografia ślubna jest teraz w młodzie i dobrze płatna, to będę na siłę fotografem ślubnym, mimo że totalnie tego nie czuję. No nie? nie czuję tego kontaktu z innymi ludźmi i spędzania go na weselach, i na przykład wolałbym się zająć fotografią streetową, produktową albo natury, gdzie, gdzie tego kontaktu z drugim człowiekiem nie ma. No nie? Ale ktoś może zarzucić, że na przykład, no tak, ale. Yy, na byciu fotografem krajobrazowym czy streetowym jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że z tego wyżyjesz, jeszcze osiągniesz sukces w życiu, no nie? Yy, no zgadza się, może jest faktycznie ciężej z, jakby żyć z fotografii streetowej, ale nie jest to niemożliwe. I słuchajcie, znam wiele osób, które zajmują się fotografią streetową czy krajobrazową, a są znanymi fotografami na całym świecie i żyją z tej fotografii, tak naprawdę nie robią niczego innego poza tym, co kochają. A stało się to tylko i wyłącznie dlatego, że ciężko na to pracowali i jakby byli w swojej niszy. Większość ludzi, łącznie ze mną w przeszłości, bardzo szybko się zniechęcało i zniechęca, gdy robi coś, ale nie widzi żadnych rezultatów. Słuchajcie, nagrywam setki, setne wideo, nagrywam podcasty, piszę artykuły, Udzielam się na Instagramie codziennie i na innych social media i uwierzcie mi, ale przez, pierwsze, pier przez pierwszy rok miałem bardzo małe zaangażowanie ze strony ludzi i czułem się jakbym po prostu to robił dla samego siebie. Ale mimo to nie powstrzymało mnie to przed tym, żeby to dalej robić, Powierzyłem, że na pewien rodzaj sukcesu trzeba sobie ciężko zapracować w życiu. Nie uważam się za człowieka sukcesu, tylko i wyłącznie dlatego, że pracuję na swoim i że nie wiem, może jestem troszkę bardziej znany niż, yy, niż, niż większość fotografów w Polsce, nie wiem tego, ale nawet jeśli tak jest, to nie uważam się za człowieka sukcesu, tylko i wyłącznie dlatego, tylko dlatego, że mimo przeciwności losów, i mimo tego, że nie widziałem rezultatów i często nadal nie widzę, nadal to robię, bo mam w sobie taką, taki upór i taką wytrwałość bo wiem, że sukces nie przychodzi z dnia na dzień. Podam wam jeszcze takie kilka przykładów ze swojego życia. Bardzo mi zależało, żeby wyjść ze swojej strefy własnej komfortu, żeby stanąć przed dużą mm, publiką ludzi, że tak powiem, przed ludźmi, na żywo stanąć żeby mówić im o fotografii, bo bardzo bałem się tego bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Przez to, że jestem wbrew pozorom takim trochę zamkniętym człowiekiem i dużo łatwiej mi się mówi tutaj do kamery, niż jakbym miał to na żywo powiedzieć. Dlatego pisałem do różnych, do różnych stowarzyszeń fotograficznych, które organizowały warsztaty po całej Polsce, na przykład tam Boring Workshop i tak dalej, i tak dalej. Jakieś różne kongresy fotografii ślubnej i nie tylko. I od żadnego z tych stowarzyszeń i kongresów nie dostałem pozytywnej odpowiedzi. A tak naprawdę to większość to mnie w ogóle zignorowała. Gdybym się wtedy poddał, to bym teraz nie mówił. Ale ja dalej, dalej się zastanawiam, w jaki sposób mogę, co mogę więcej zrobić, żeby właśnie stanąć przed ludźmi i, i, i wyjść z tej swojej strefy komfortu, żeby się jeszcze bardziej rozwinąć, bo to będzie jakby mój kolejny mały sukces. Więc postanowiłem, że zrobię swoje własne warsztaty gdzie po prostu yy, będą od początku do końca na moich zasadach i ludzie przyjdą i nie dość, że jakby przełamie swój, swój opór, to jeszcze przy okazji na tym zarobię i jeszcze będę mówił tylko i wyłącznie o tym, co uwielbiam robić na co dzień. I tak też zrobiłem. Zrobiłem swoje własne warsztaty w poszukiwaniu siebie pół roku temu, ale nie poprzestałem na tym. zacząłem dal Tworzyłem dalej content, dalej. Po jakimś czasie się... Pojawiła propozycja ze strony uczelni w, w Lublinie, żebym wygłosił prelekcję na Dniach Fotografii. Zgodziłem się i w marcu tam jadę. Pytali mnie, jakie chcę wynagrodzenia za to, to powiedziałem, że żeby mi tylko zwrócili za koszt dojazdu, bo jakby sama możliwość wyjścia z tej strefy komfortu i doświadczenia czegoś nowego, poznania nowych ludzi jest dla mnie wystarczająca. Dlatego, że to będzie dla mnie przyjemność. Dlatego w tym wypadku nie chciałem od nich żadnych pieniędzy. Co, co, co nie jest wykluczone, że w kolejnych przyszłych przypadkach nie będę chciał tych pieniędzy, bo to jest wciąż moja praca. Kolejny z przykładów ostatnio się odezwał do mnie Michał z Fotobłyska. Serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądasz, że chciałby ze mną nagrać odcinek na YouTube i będziemy, będę mu za tydzień podsyłał swoje wideo. I kolejny z przykładów niedawno temu odezwała się do mnie Nimira, która zajmę się marketingiem Okuniewskiej, e, która no, ma najpopularniejszy podcast w Polsce, czy nie chciałbym nawiązać współpracy z Sony, więc m, przedstawiłem jej, jaki sposób sobie wyobrażam e, moją współpracę z Sony za pomocą podcastu. Wysłała to do Sony i czekamy teraz na odpowiedź. i Słuchajcie, nawet jeśli będzie negatywna, to i tak będę się zajebiście cieszył, bo jakby takie sytuacje właśnie dają mi tylko potwierdzenie. Że pewne okazje w moim życiu pojawiają się tylko i wyłącznie dlatego, że yy, ja ciężko na to pracuję. Ja udostępniam kontent regularnie, ja się dzielę z ludźmi swoją wiedzą i jakby. To nie jest kwestia przypadku, że ktoś do mnie napisał, czy zaproponował mi Michał z Fotobłyska współpracę, czy, czy z Lublina. To jest kwestia tego, że ja przez ostatnie dwa lata udostępniałem kontent nie widząc żadnych rezultatów. Gdybym się poddał, to bym, to bym teraz tego nie mówił tutaj do was. Dlatego też nie wierzę w coś takiego jak sukces z dnia na dzień, więc cokolwiek ci się nie marzy, cokolwiek nie chciałbyś robić w życiu, co ci się podoba, jeśli nie wiesz, to, to, to po prostu szukaj, aż znajdziesz, to wiedz, że na pewne rzeczy trzeba sobie po prostu ciężko zapracować, a jedyne co ci pomoże w tym wytrwać, to pasja do tego, dlatego jest bez sensu robić rzeczy, których nie czujesz. Więc regularność i ciężka praca i prędzej czy później, słuchajcie, Wystarczy, że pojawi się jedna osoba, której się spodoba to, co wy robicie, i ta jedna osoba może zmienić wasze życie. Tylko jedna. A im częściej będziecie pracować i czym ciężej, to tym większe prawdopodobieństwo, że ta osoba was zauważy. Na przykład udostępniacie kontent związany z krajobrazami przez rok, dwa, trzy, cztery i nikt nie wykazuje żadnego zainteresowania, ale wy udostępniacie jeszcze więcej. Nagrywacie YouTube'a, podcast i w końcu. Dostajecie maila z National Geographic, że przez przypadek zobaczyli wasz kontent w internecie i chcieliby, żebyście zostali jego ich reprezentantem i jeździli z nimi po świecie i robili zdjęcia. BUM! Jedna sytuacja, jesteście ustawieni na lata do końca życia i do końca życia robicie to, co kochacie. Ale to jest moim zdaniem możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziecie ciężko pracować, no nie. Tak samo, słuchajcie, to nie, nie, nie musicie e, pasywnie czekać, aż się pojawi okazja, żeby że sama do Was zapuka do drzwi. Możecie sami e, walić oknami po tą okazję, tak jak ja uderzałem do różnych kongresów. Możecie pisać do 10, 20, 40, 50 osób dziennie, którzy mogą zostać Waszymi klientami z propozycją nawiązania współpracy, na przykład z branży ślubnej, żebyśmy zrobili wspólną sesję z projektantami sukni ślubnej, z każdej innej branży, cokolwiek by to nie jest, cokolwiek co może dać tobie i tej osobie wartość, pisać, pisać i, i, i słuchajcie, na 100, 1000 osób wystarczy, że się tylko jedna zgodzi i ta jedna osoba może całkowicie zmienić wasze życie. Nie chciałem, żeby to była pogadanka w stylu, jesteś zwycięzcą, niezależnie od tego, co robisz czy czego nie robisz w życiu. Tylko to jest, chciałbym, żeby to była pogadanka w stylu, że możesz być zwycięzcą, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz ciężko pracował i zdasz sobie sprawę, że i tak się potkniesz więcej razy, niż, e, niż, e, niż się nie potkniesz. Tylko kwestia jest tego, żebyś się nauczył wstawać i, i, i szedł dalej, no nie? Po prostu. No. Dzięki. <śmiech> Cześć.